0: 是什么样子？是不是大部分的人都已经放弃想象了呢？欢迎来到不小品书，品品不小的思想力量。今天分享的是华语作家丘比的小说《最后安慰》。书名乍看之下会以为他写的是感情故事，但其实他想象的是未来会是怎么样。这本书在许多段落，我感觉依稀有一九八四、美丽新世界等元素影子。不过，《最后安慰》用的写作手法是一个段落一个段落的。就由两个世界里的形形色色的人的遭遇，串起两个世界的轮廓。先说说我自己读完的感觉吧。其实结合了像是讨论集权政治走向的《一九八四》啊，还有乌托邦下公平世界的《美丽新世界》这两本书，我觉得思考未来的这种故事，其实都是在挖掘人类对于未知的渴望和脆弱。这是每个时代共有的问题，并不会随着人类发展而得到解答。相反，人类在这个问题上很矛盾。不论是科技、环境还是人性，要么过度乐观，要么过度悲观，不然就是漠不关心。毕竟这也没办法，那是未来这种事情，谁也说不准。不过我觉得，在科技的进步下，有一个问题显得越来越迫切，就是人的权力越来越大，越来越能决定哪些东西可以去除，哪些东西可以留下。最早争执的是像自然环境，再来是文化生活，最后甚至可能是人自己本身。讨论人的肢体、心智要留下什么，该怎么留下？当然有可能会说：“哎，我没有讨论过啊。”但其实想想，那你不应该更积极的参与讨论吗？回到书里，故事以两个星球为背景。A 部分谈的是科技过度发展、逐步迈向毁灭的旧地球。B 部分谈的则是毁灭后重获新生的新地球。书的开头，旧地球的人们发明了神经药剂，服用后可以让人变得更聪明，像是瞬间变成钢琴天才啊、经商达人啊等等。人类的肉体也被改造，让小孩开心的豪华成年礼是断除四肢、换上假肢的强健手术。不过不知道这些暗喻是不是说着科技像是潘多拉的魔盒呢？里面有一段故事我很喜欢，说的是一群科学家与哲学家发现，他们应该转而去研究新。心脏才是关键，能够凌驾于头脑之上的只有心了。但主导的科学家却后来解散了这个小组，因为他发现人类自己有深根底固的偏见、逻辑错误。如果没办法在良心获得彻底的自由之前，他没办法继续从事研究。读完、啊、让人不禁想问：人类用科学解开秘密，是不是终究会碰上极限？说到极限，旧地球的人们还习惯了机器人的服务。是之为理所当然，却忽略深入探索他们的价值与意义。机器人可以追求自己的幸福吗？还是只能依附在人类之下，成为最纯粹的佣人呢？机器人如果可以追求幸福，那他们是不是该获得完整的人类权利？如果只能依附于人类的话，那关于人工智能的边界又该界定在哪里呢？就算可以界定边界好了，那该由机器人还是人类来做监督者呢？又该怎么监督？好多问题啊！但其实进一步想想，思考这些问题的我们，是不是也把自己同步当成了上帝了？上面这些问题，小说没有给出正面的回答，加上一篇一篇没有答案的小故事，读起来啊，我觉得其实有点支离破碎。但我觉得作者其实应该是可以的吧，这种碎片化的不适感也是在逼迫读者不当当一个资讯的接收者，要跳脱出来当一个思考者。到了 B 部分的新地球啊，与其说是在展现他的新，我感觉更像是在强调他的旧。在先进的太空舱中被宇宙遗弃的幸存者，在回到文明的怀抱之前，问智能机器人的问题是：他还能去爱吗？除此之外。新时代的人们在全然不一样的生活方式下，依然想着圣诞节送人祝福，依然在学习着如何生活，面对彼此的人际关系。所以，我觉得只要还保持着原始心智，那人与人之间的互动就会是持续不变的议题。而人与人之间的问题，可以简单称之为人性吧。是人性串起了我们的渴望与脆弱。小说里有人读着一本伟人传记，写着：“请记住你的人性，忘掉其他的吧。”要是能这么做，我们面前开展的就是通往乐园的大道；要是办不到，我们眼前摆着的就是集体灭亡的危机。这提醒人们要常常回头看自己经历过了什么。毕竟，人类追求的终极目标是什么呢？可能没有人能说得清楚，也没有共识。人们总是幻想着边探索就会边有答案，这毫无理由的乐观是我们智识上的盲点，也是天性上的缺失吧。所以，这个其实非常有警示的意义。提醒不能当个纯粹的理性乐观派，要警觉在每一个进步背后的人性流失。读完《最后安慰》这本书，我想到有一本《世界尽头的咖啡馆》，有一段话说：“自己的答案，全世界只有我们自己可以决定。”所以很多人在追寻答案的过程中会选择孤独。我会喜欢这段话，是因为在读完《最后安慰》时，有种孤独感，那种孤独感夹杂着对未来的期待与不确定。这种感觉就像是因为期待所以不确定，但也因为不确定所以期待。这是在有限的天赋下，造物者给我们人类的补偿吧。就算思考未来跳脱不出想象力的框架，但这并不妨碍我们的幻想哦。每个人的进步就是这样来的，偷偷想着未来，默默地做着。或许每个人因为眼界、资质的差异，看得或近或远，做得或快或慢，但只要不放弃想象，就会慢慢得到改变的力量。所以，对于未来，你想要怎么样的生活呢？